1: 5 açık Radyo Burası Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz yerden yüksekte kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Bugün Açık Radyo Online Stüdyoları'nda Özlem Altınkaya benimle birlikte birlikte Marmara Bölgesi'nin planlama kentleşmesi üzerine gerçekleştirdiği araştırmayı değerlendireceğiz. Metropoliten alanların ötesinde, kentsel alanların ötesinde kentleşme bölgesel bakma yaklaşımları üzerine bir program gerçekleştireceğiz araştırması üzerinden. Ben hemen çok kısaca size konuğumu da takdim etmek istiyorum. Ee, Özlem Altınkaya 2006'da Mimar Sinan Mimarlık Bakül bölümünden e, mezun oldu ve Mimar, Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda da 2008'de yüksek lisans derecesini tamamladı. Ee, 2016 2012-2016 yılları arasında Harvard University Graduate School of Design'de doktorasını e, aldı. E, 2016-2021 yıllarında ise Özyeğin Üniversitesi'nde ve Hanze Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve doktora sonrası araştırmacı olarak araştırmalarına devam etti. E, şu anda da DERF Üniversitesi'de postdoc çalışmalarına, doktora sonrası çalışmalarına e, devam ediyor. Evet. Çok teşekkür ederim program davetimi kabul ettiğin için Özlem. Bugün bizlerle birlikte olduğun için. Bir 2016-2018 yıllarında Marmara'nın kentleşmesine odaklanan bir araştırman var. Onu bize böyle araştırma sorunu, araştırma yöntemini Marmara'ya böyle bir kentleşme problemine bölgesel bakma fikri sorusu nereden doğdu biraz böyle onlarla başlayalım istersen sohbetimizi sonra derinleştireceğiz. Tamam, peki.
0: Onlarla başlayabiliriz ama Özne içmişe ben minik bir ekleme yapmak istiyorum. Ben aslında eski bir açık radyo programcisiyim. O yüzden açık radyoya çağrılmak benim için her zaman bir mutluluk kaynağı. Tophaneye gelebilmiş olmayı çok isterdim. Maalesef tabii ki hepimizin bildiği nedenlerden dolayı bu gerçekleşemiyor. Bizim yaptığımız programın adı da İstanbul Kazan. Biz Kepçe'ydi. Hocam Murat Güvenç ile gerçekleştirdiğimiz bir programda kayıtları var 2015 yılında. Ve benim yani en çok keyif alarak yaptığım işlerden bir tanesiydi. Bunu önce hemen böyle bir akademik konuya dalmadan önce bunu bir söylemek istedim. Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşmak istedim bunu. Ben Marmara bölgesi üzerine 10 senedir baş çalışıyorum. Bunu birazcık böyle bunu da benim açımdan bir tarihi var aslında. Belki biraz bundan bahsedebilirim. Yani kafama nasıl oldu da böyle bir e, problem e, geldi. E, her şeyden önce tabii ben e, yani bu birazcık da genel bir şeyi bu yapmak istiyorum. Artık araştırmanın e, doğası ve tanımı da çok değişiyor. Yani benim araştırmam diye bir şeye sahip çıkmak çok doğru bir şey değil. Benim bir sürü destekleyen hocam, mentörüm, danışman, tez danışmanlarım oldu. Bunların isimlerini de biraz çalışma sırasında çalışmayı özetlerken vereceğim, isimlerimden bahsedeceğim. Ama bizim öncelikle bu İstanbul Kültür Başkenti olduğu sene bir Üniversitesi'nde bir sergimiz oldu. Ben Bu serginin 1900 50 ve 80 yılına kadar olan bölümünü Hocam İslam Bilgin ile çalıştım. Ve bu dönem 19, elimden bir sürü döküman geçti. Ve bunlardan birisi de Turu Akçuran'ın 1962-63 yılında bastığı bir Doğu Marmara bölgesi planıydı. İlk başta hiçbir şey anlamadım. Yani neden böyle bir çalışma yapıldı, bunun amacının ne olduğu, acaba bizim sergiyle bir bilgisi var mı? Ee, ancak daha sonra bu planı inceledikçe e, bizim İstanbul'un bu e, il sınırları içerisinde göremediğimiz e, İzmitle Doğu Marmara bölgesiyle ile oranın tarihiyle, endüstriyel gelişimiyle, tarım alanlarıyla e, çok ilgili, çok daha ilişkisel bir e, e, çerçeveden baktığını bu bölge planının e, fark ettim. Yani bu benim böyle kafamda bir şey e, ne derler ona, bir ampul işareti oluşturdu diyeyim. Daha sonra bu benim için bir doktora problemine dönüştü ve Harvard Üniversitesi'nde buna benzer çalışmaların yapıldığını biliyordum. Takip etme fırsatım oldu. Hocalarım, bir Üniversitesi'nden hocalarım, başta Murat Güvenci, Sibel o dönem beni bu konuda destekledi. Ve doktora projem kabul aldı. Ve oradaki hocalar tarafından da e, ilgi gördü. E, çünkü e, özellikle e, tez danışmanım Haşim Sarkiz bir dönem İstanbul e, üzerine çalışıyordu. Ve o her zaman e, İstanbul'un acaba böyle bir ilişkisel tarihi e, yazılabilir mi e, sorusunu e, bir dert edinmiş bir insandı. Ve bunun dışında e, Peter Rowe e, bu konuda beni e, çok destekledi. E, kendisi kendi laboratuvarında Çin'deki kentsel yeşimalar üzerine çalışıyordu ve bu konuda Changjiang Delta, Pearl River Delta gibi bölgeleri inceliyorlardı. Ve böyle farklı bir case dedi, bir araştırma, yeni bir konu onların da çok ilgisini çekti ve ben de onlardan çok şey öğrenmiş oldum. 2016'da bu konuda bir bu konuda tez ve e, mezun oldum. E, sonra geri kalan e, beş sene içerisinde de imkanım olduğunca e, bu konu üzerinde araştırmamı e, yenilemeye e, çalıştım. E, bu arada yeni e, veri setleri çıktı. E, bu En son e, bu sene e, 2021 sen e, senesinde e, basılan bir makalemiz var. E, bu makalede 2018 yılına ait e, veri e, arazi örtüsü verisi var. Bu çok e, kıymetli bir şey. Çünkü bizim e, yakın tarihimizde e, sürekli değişen çok dinamik yakın tarihimize dair çok e, önemli bulgular içeriyor. E, biz buna çok e, sınırlı bir e, çerçeveden e, bakabildik. Sadece kentsel alanların gelişimini e, inceleyebildik. Korindot e, verisini e, kullandık. E, ama bu çok farklı açılardan irdelemek yani bu alanda yapılabilecek çok şey var. Bu Amerika'da böyle yüzeyi tırmıklamak gibi bir söz vardır. Ben biraz yaptığı bu ona benzetiyorum. Yani daha sadece bir kısmına küçük bir kısmına bakabildi. Harvard Üniversitesi'nde yaptığım çalışmada tezim teze hem kuramsal açıdan yani bu bölge kuramları bu daha kapsayıcı kentleşme kuramları, ekolojik yaklaşımlar, hem bu tür teorilere bakma fırsatım oldu. Hocam Cemal Kafadar'ın desteği sayesinde buna karşı kendi yani benim bir tarih formasyonu yok ama bir tarihsel çerçeveye oturtmaya çalıştım ve Murat Güvencin geliştirdiği veri görselleştirme tekniğinden yararlanarak da. Bunu aynı zamanda analitik e, olarak e, yaklaştım. E, ve benim esas dert edindiğim nokta e, mekansal dönüş. E, yani etrafımızdaki mekan e, nasıl değişiyor, e, dönüşüyor. E, bunu e, yakalamak çeşitli nedenlerden dolayı e, aslında baya e, meşakkatli bir şey. Ancak bazı sonuçlar elde edildiğinde de... E, ...daha önce görmediğimiz, konuşmadığımız ilişkileri e, açığa çıkartıyor. Bu e, biraz gizemli konuşmuş e, olmadım. <gülüyor> Umarım, bilmiyorum ya. Yani. Daha farklı, e, daha basit bir çerçevede e, açıklamamı ister misiniz? Sen de başka sorular oluşturdu mu?
1: Evet, evet. E, yani şeyde bir kere hani e, kentsel gelişme, bölgesel yaklaşım e, geliştirmek bir kere... E, bence çok fazla şey soruluyor. Hani hem günümüz e, sorunlar, sorunlarına hem de e, şeydi bizim meslek tanımda ben de şehir plancısıyım. E, mesela bölümümüz şehir ve bölge planlamadır ama biz o bölgeyi böyle çok hani e, şey kısıtlı çerçevede e, ele alırız. Çünkü aslında şehir plancıları bile kentsel düzeyde bile çok metropolitan alanda ya da kentin bütününde e, bakan çok az. Genellikle böyle kentsel tasarım e, ölçeğinde kalıyor gibi. E, o da şey yani hani mekânı çok gerçekten nesnel, e, sürekli e, fizikale fizik edilebilir bir şey ve çok sadece hani bir e, nasıl diyelim estetik nesnesi gibi algılama ya neden oluyor belirli ölçüde. Ama bölgesel olarak bakmak dediğimizde. Yani bu kırsal üretim ilişkilerin kenti entegrasyonu ya da kentin içinde bulunduğu havza ya ne yaptığı ve o havzadan nasıl beslendiği ya da o havzayı nasıl tükettiği gibi birçok soru başlığı çıkıyor aslında. Ve sen de bu anlamda gerçekten belki de olabilecek bir araştırma için olabilecek en verimli ama en de zor bölgelerden bir tanesini Marmara bölgesini çalıştın. Hem tarihsel yükü çok ağır Marmara'nın hem de metropolitan yükü çok ağır. Yani yalnızca İstanbul'u üzerinde değil. Hani o Havza'nın metropolitan yükü çok ağır. Diğer kentler dolayısıyla. Ben de oradan şeye devam etmek istiyorum. Yani bölgesel olarak bakmak Marmara'ya sana nasıl sorular sordurdu? Ve gerçekten hani bir metropolitan bakıştan farkı neydi senin için? Bulgularında neler çıktı öne?
0: Bu, bu çok iyi bir soru önemli de bir soru yani burada aslında ben sadece Marmara'yı değil İstanbul'a da bölgesi olarak baktım yani çünkü bizim aslında İstanbul dediğimiz nedir yani bunun yanıtı bende de yok ama bu çok tartışılması gereken bir şey yani bunun sınırları nerede başlar nerede biter gibi. Peki bu ölçeğe çıkmanın yani bu ölçekte bir e, araştırma yapmanın e, ne gibi e, avantajları olduğu e, diye soralım. Ya da potansiyelleri nelerdir e, sorusuna geri dönecek olursak her şeyden önce bir kere e, kent çalışmalarında bu kent kır, yapılı çevre, yapılı olmayan çevre gibi e, ayrımların artık o kadar da geçerli olmadığını görüyoruz. Ee, özellikle bu bu sene içerisinde bak, basılan e, makalede bu arada e, bu makaleler e, yaptığım yayınların hepsi e, açık kaynak. Yani bunlara e, bir iki Google araması e, çok rahat e, ulaşılabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. E, yani bizim gördüğümüz şey mesela artık kısal ve kentsel alanların iç içe geçtiği, e, daha önce kırsal bildiğimiz alanlarda e, bir takım kentsel dokuların, Ortaya çıktığı ve bu alanların yani bölgesel ölçeğin göz ardı edildiğini özellikle eğitimde sen de söyledin. Aslında kırsal alanda gerçekleşen dönüşüm kentsel alanda, kentsel alana göre çok daha <gülüyor> dinamik. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Buralarda bizim gözümüzden uzak noktalarda çok daha hızlı dönüşümler gerçekleşiyor ve bunlar da ekolojik e, olarak yani bunlar tarım alanları e, ekolojik havzalar e, vesaire e, ama biz bunların nabzını tutamıyoruz. Bu bir problem. E, ve e, bu özellikle yine bu sene yaptığımız e, yayında çok daha tezime göre net e, ortaya koyduğum e, bir diğer nokta ise e, bu ölçekte karar verici kim? Burada kocam bir boşluk söz konusu. Yani bunu ben tartışmaya açmak için söylüyorum. Benim fikirlerime katılmayan bir sürü insan olabilir. Bu bizim analizimiz sonucunda vardığımız bir buludur. Ancak 2000'li yıllardan sonra bir dizi yeni kanun ve plan çerçevesinde bizim kentsel ve bölgesel yönetim mekanizmalarımızda da çok büyük değişimler oldu eskiden bir coğrafi Marmara bölgesi vardı. Artık bu yok. Üç tane bu bölgede i̇bss IBSS 1 düzeyinde yeni bölge var. Bunlardan bir tanesi İstanbul ve metropoliten alanı. Bunun dışında bu şeyde de karar verme ölçeği bizim birkaç ili içerisine alan i̇bss 2 ölçeği. Bu konuda da bölgesel e, Regional Development Authorities, bunun hemen Türkçesi e, aklıma gelmiyor ama e, e, camps,
1: bakınma, e, kalkınma
0: ajansları kalkınma ajansları e, bunların ürettikleri planlar var e, 2010-2013 e, 2014-2023 olması yanılmıyorsam. bu planlar çok önemli çalışmalar yani ben burada kimseyi e, gücendirmek e, böyle bir şeyi negatif yaklaşmak e, amacıyla konuşmuyorum ancak Burada bu karar verme ölçeğiyle bizim bulduğumuz kentleşme mekanizmaları, dönüşümler örtüşmüyor. Dolayısıyla daha büyük bir ölçekte karar alınabiliyor olması lazım. Burada benim kastettiğim böyle bir tepeden inme, bir karar verme mekanizması ya da işte 1960'ların, 70'lerin bölgesel planlama şeyine dönelim gibi bir şey değil, yanlış anlaşılmasın. Ancak çok daha çoklu bir planlama, çoğulcu bir planlama anlayışının bu ölçek hakkında bir şey söylemesi gerekiyor. Yani özellikle bu havzaların dönüşümü, kentleşen alanlar, bunun dışında iklim değişikliği, Tabii ki yani maalesef yani şu an e, hepimiz yangın haberlerine e, angajı olmuş durumdayız. E, bundan önce virüs e, vardı. E, bunun sonrasında işte sel vesaire başka bir şey e, gelecek. Bunlar e, bizim araştırmalarımızı sınırlandırdığımız e, bu e, il sınırları, ilçe sınırları ya da başka ön koşul olarak kabul ettiğimiz Sınırları aslında dinlemeyen, insan olmayan öyler. Bunlar bizim gibi çalışmıyor. Yani bunlara başka bir gözle ve başka araştırma metotlarıyla bakılması gerekiyor. Benim en çok dikkatimi çeken eksliğini gördüğüm noktalar bunlar tabii yani buradaki bu dönüşümlerin sosyolojik, antropolojik ve birçok benim aklıma ekonomik yönü irdelenmesi lazım. <Gülüyor> ee, ve burada beni başka üzen bir nokta da e, Marmara bölgesi bütün bu içerdiği yoğun e, nüfusa rağmen e, dünyadaki literatüre baktığımızda en az çalışılmış bölgelerden bir tanesi. E, Bunu da konuşmanın başında e, mesela Çin'deki bir takım kentsel yayışmalardan, kentsel bölgelerden bahsettim. Afrika, Avrupa'da Randstad ya da Rumur fazlası gibi kentsel bölgeler. Bunların üzerine yani inanılmaz <gülüyor> miktarda literatür üretilmiş, hala üretiliyor. Ancak biz burada çok geriden geliyoruz. Bu da çok tehlikeli bir şey.
1: Evet bir de yani şeyin yükünü de düşünürsek eğer, e, bölgenin yükünü de düşünürsek eğer ve hani alarm da veriyor. Biraz ben e, ortaya koyduğunuz bakış açısının ve yaptığın çalışmanın e, aslında güncel ve yani zaten hani günceli odaklanan bir çalışma ama güncel problemlere de çok şey söylediğini düşünüyorum. Mesela bir yönetme e, krizi de oldu müsilaj örneğinde mesela çok açıktı. Ee, evet yani il sınırları diye bir şey var ama illerin ortak kullandığı denizde mesela yönetimler nasıl bir işbirliği içerisine girecekler? Ee, ya da işte bu kentleşme kararlarının ürettiği atığı e, dönüştürme ya da atığın e, aktarımı noktasında nasıl bir e, işbirliği geliştirecekler ve bu sorunu nasıl e, çözecekler? E, ya da bunu nasıl e, önleyici mekanizmalar geliştirecekler? Hani bu Anlamda da bölgesel olarak kentlerin hani birbirinden e, ayrılması da böyle çok. E yönetimsel açıdan hani karşı karşıya olduğumuz krizler bağlamında bakarsak çok da anlamlı görünmüyor. Ben e, şeye çok itiraz ederim. Uzun zamandan beri e, bir e, İstanbul depremi diye konuşuyoruz ya biz Marmara depremini beklediğimiz depremi. Şimdi İstanbul'u etkileyecek deprem evet en çok ama sadece İstanbul'u etkilemeyecek aslında. E, i̇şte denizde ulaş, ulaş e, oluşabilecek tuzunlamilerin işte e, mesela Marmara'nın diğer işte şeyinde tarafında Bursa'nın Mudanya ilçesini işte vurmasını bekleniyor ya da diğer kıyıları vurması bekleniyor ya da bir süre aslında o Marmara bölgesinin içerisinde depremden etkilenebilecek farklı yerleşim kent de var. Dolayısıyla böyle şeyi böyle programımızın da çok küçük küçük sonuna geliyoruz ama bölgesel yaklaşımlar gerçekten hani içinde bulunduğumuz güncel sorunlara nasıl çözüm önerileri sunuyor sence? Nasıl potansiyeller sunuyor?
0: Yani bahsettiğim gibi daha bütüncül bir bakış açısının kapsayıcı bir bakış açısının yani bu kentsel olmayanı dışlamadan böyle bir takım afaki ayrımları yapmadan bir kere bölgesel olan gölgesel ölçekten baktığınızda zaten ekolojik problemler kendilerini en başta hissettiriyor. Yani bu mesela müsilaj problemi bizim bulgularımızı, yani benim müsilaj üzerine hiçbir çalışmam yok. Yani ben suyla bir akademik çalışmam yok. Ben işe kararından bakıyorum. Ancak burada yaşanan bu koordinasyonsuzluğu ve bu ihmal etme bizim sonuçlarımızı... Doğrulamış oldu. Bu kentsel e, ve bölgesel politika üzerine yaptığınız e, eleştirileri doğrulamış oldu. E, burada e, az önce bir ihmal etmeden e, bahsettim. Yani burada parçacı bir e, yönetim stratejisi uygulamak bir konfor alanı yaratıyor. Çünkü bu size tamamen bir takım sorumlulukları, ya bu benim alanımda değil, yani biraz akademisyenler de böyle der ya işte benim alanımda değil. Bu benim yönetim alanımın dışında kalıyor. Marmara Denizi kadar buna daha iyi bir örnek olamaz. Aslında kaç tane ilin çevrelediği bir alan ancak hiçbirinin tam olarak yetki sınırında değil. Bu da bize yani on yıllarca belki bir yüzyıl boyunca burada gerçekleşen kıyımı ihmal etme lüksünü verdi. Ancak artık böyle bir lüksünüzün olmadığı böyle bir bilim kurdu. E, senaryosuyla ortaya çıktı. E, burada bana e, anlamlı gelen bunu ben birazcık da e, şeye benzetiyorum yani biraz bir anekdodal e, bir şey söylemiş olacağım ama e, geçenlerde işte Türkiye varyantı yok. E, Türkiye varyantı e, koronavirüsünde neden yok? E, çünkü biz buna bakmıyoruz, bunu görmüyoruz. Görmeyince de varyantı bulmuyoruz. Böylece rahat ediyoruz. Bunu okuyunca, hey, dedim bu bizim alanda benim tanımladığım Soruna çok benzeyen e, bir şey. E, bunu, bunu aşmamız gerekiyor. Bunu sadece bence karar vericilerin e, sorumluluğu değil. Yani akademik alanda, mimarlık eğitiminde, e, bence şehircilik eğitiminde çok e, köklü değişikliklere, dönüşümlere ihtiyaç var. Çünkü esas nabzı tutan insanlar bu mecralardan çıkıyor. Ama burada iğneyi kendimize batırmamız lazım. E, ben... Kendim Türkiye'de işin eğitim ayağındayken bu konuda kendimi çok yetersiz hissederdim. Bir türlü öğrencilere bu işin iklim değişikliği, ekoloji gibi konuların mimarlık öğrencilerine önemini anlatmak gerçek bir şey yani, challenge'dır. En azından ben bunu böyle deneyimledim. Yani bu konuda acil harekete geçirilmesi ve bir Farkındalık yaratılması gerekiyor çünkü bu insanlar e, sahaya çıktıklarında e, değil mi bizim yapılı çevremizi e, değiştirecek e, insanlar dolayısıyla bu da bizim e, sorumluluğumuz. Bunun dışında e, Neil Brenner'in e, gezegenden kentleşme kavramını e, ve operational Uh, landscapes uh, dediği belki bu uh, işlemsel alanlar gibi çevirebiliriz uh, çok faydalı buluyorum uh, orada neden uh, artık kapsayıcı bir uh, kentsel teoriye ve dışlamayan bir kentsel uh, teoriye dışı olmayan bir kentsel teoriye uh, ihtiyacımız olduğunu senin de kent aşırı uh, şeyini bence bu çok iyi örtüşüyor. Çok iyi anlatıyor ve bu e, işlemsel alanlar ya da operational landscapes e, dediğimiz yerler bizim gözümüzden Irak'ta. E, bizim bildiğimiz anlamda kente benzemeyen ama artık kırdı diyemeyeceğimiz ve bütün bu sanayileşme, e, hızlı kentleşme gibi yerlerin yükünü e, çeken ve sömürülen alanlar. Marmara bölgesinde bence bunun sayısız örneği var. E, yani Marmara Denizi'ni de bunun içinde sayabilirim. Bunun dışında tabii ki Kuzey Ormanları, tabii ki Trakya Havzası, yani bu yine müstilaj meselesi bize sorunun esas kaynağının belki Trakya olduğunu esas kaynaklarından birinin diyelim basite indirgemeden olduğunu gösterdi. Dolayısıyla bölgesel ölçek bize yani mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde özetlemeye çalıştım. Çok şey söylüyor. Ve bu konuda uh, acilen uh, bizim uh, eğitim ve araştırma kurumlarımızın, uh, karar verme mekanizmalarımızın uh, dönüştürülmesi gerekiyor. Artık bunu bence çok daha fazla erteleme güçsümüz yok. Peki. Bir distopyanın içinde yaşamak istemiyorsak tabii ki.
1: Biraz girdik galiba distopya ya da. <gülüyor> Biraz en azından um, son iki seneden beri yaşadıklarımız yani gerçekten çevre gündemi çok dinamikleşmeye başladı biraz bunu gösteriyor gibi çok teşekkür ediyorum Özlem çok kıymetli bir katkı oldu hatırlatmaların ve yaptığın araştırmalar içinde çok ilham verici hem de güncel sorunlarla gerçekten çok iyi konuşan çok hem sorun olanların ama potansiyelleri de ortaya çıkaran bir özette geçmiş oldun bizim dinleyicilerimiz için teşekkür ediyorum 15 gün sonra yeni bir konuda yeniden görüşmek üzere. Sevgili Yerden Yüksek dinleyenleri şimdilik hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. Yerden Yüksek. Kentin Kent taşırı Gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı